1: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en una nueva emisión de Un poco sucio. ¿Cómo está Javier Trimori?
2: Bien, Julia, todo bien, por suerte.
1: Tenemos una. es un año de mucha efeméride este, ¿no?
2: Sí, sí, hay realmente.
1: Redondas. Estuvimos sí. hablando hace un par de emisiones atrás de los 50 sí. años del 73, veníamos hablando desde el año pasado, incluso de los 40 de, del regreso a la democracia, el 83. Y queremos de alguna manera darle vueltas sí. a esa efeméride quizás que va a estar más, más sobre el tapete en uh -huh. la opinión pública, que son los 40 años de la democracia, los 40 años del 83, rodeándolo de otras cosas, ¿no? Totalmente. Decíamos hace un par de emisiones atrás, el 73, y hoy queremos pensar alrededor de otro año, de otra efeméride, que son los 20 del 2003.
2: Sí, me parece que es una fenomenal excusa para darle vuelta... Indagar a propósito de las características de la democracia argentina las cualidades, las cualidades tan complejas de la democracia argentina porque tanto el 73 como el 83 como el 2003 empezaremos a hablar sobre el año 2003 ahora muestran distintos lados, como si fueran distintas fases de un gran cubo que es el cubo de la experiencia argentina, pero son distintos lados que no se de esa experiencia ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es una buena oportunidad.
1: Y a la vez que es un año que, si bien, bueno esto ¿no? Son 20 años que nos distancian del 2003, es muy en tiempo presente todavía que lo seguimos pensando ¿no? Totalmente. Me da la sensación que todavía estamos muy metidos en, en esos acontecimientos, muy bajo la estela de ese acontecimiento de ese año, eh, así que bueno, también con la complejidad del caso ¿no?
2: Totalmente. Yo diría, por un lado, nos quedaríamos muy cortos, y me parece que todo apunta a eso, así solamente pensamos el 83. Claro. Sería muy corto, sería de, de muy poco volumen pensar solamente la democracia argentina alrededor del año 1983. Darle mayor densidad a esa reflexión nos está obligando a sumar estas otras láminas. Uh -huh. 73, 2003. Y como vos acabas de decir, estamos bajo la influencia del 2003. No solamente, yo diría estamos bajo el hechizo claro. del 2003. Probablemente ya tomamos distancia del hechizo del 73, que nos, mucho tiempo estuvimos tomados por él. Quizá nunca estuvimos del todo en el caso nuestro, biográfico, por el 83, pero también tenemos cierta distancia con él. Ahora, del 2003, estamos bajo el hechizo y me animaría a agregar, tampoco estamos convencidos de querer salir de ese hechizo. No, claro. Bien. Claro. Bueno.
1: Y yo no había nacido igual en el 83, te quiero decir, o sea, no estoy
0: bajo Ah, no,
2: perdón, perdón. Pero discúlpame, uno puede estar bajo el hechizo sí, de algo claro. que no haya vivido físicamente, Tenés justamente razón. ese es el problema del hechizo. <risa> Tiene larga, larga influencia sobre nosotros. No hace
1: falta el año biológico, ¿no? Eso Exacto. Bien. Y es un año, el 2003, me parece, no ya como para empezar a tirar algunas, alguna, alguna línea más precisa, Recuerdo que el año pasado, en la temporada pasada Cuando hablábamos del año 82, decíamos Es un año donde estaba abierta todavía no, no estaba dicho cómo iba a terminar ese año Y de alguna manera me parece que el 2003 Podemos decir algo parecido No No es un año, en enero del 2003 No está claro que el rumbo va a ser ese ¿no? Está abierta la situación Y me parece que eso también es lo interesante Justamente para pensar ese año ¿no?
2: Y como jugando con todo esto ¿no? El 73 es un año que se parte en dos El 20 de junio uh -huh. No hay duda, la masacre de Seiza parte el año 73 las expectativas de la primera parte del año y ¿no? el despuntar de la tragedia a partir de Seiza. En el caso del 2003, también es un año que se parte. También es un año que se parte. Y se parte el 25 de mayo de 2003. Casi como si estuviera una y otra, uno y otro año de estos que nos están interesando en este momento, partidos por el calendario escolar y sus <risa> efemérides, ¿no? Eh, eh, revolución de Mayo, bien, y eh, la muerte de Belgrano, aquellas que rompen el año. Y sí, correcto, hay algo que también, ¿no? En lo anímico, ¿no? Uh -huh. el, el, el ánimo social, el ánimo político, digo, social amplio, pero también de distintas clases, y uno podría decir, de nuestra propia franja delgada ¿no? que componemos ¿bien? Eh, era uno a principio de año y era otro a final de año Claro ¿bien?
1: Sí, y muy eh, quizás con el correr del tiempo ¿no? Eh, uno puede hacer una división muy tajante entre el 2001 y el kirchnerismo ¿no? Uh -huh. como, como pensarlo como dos cosas completamente eh, distanciadas eh, en su contenido político pero también incluso temporal y lo cierto es que cuando Ponemos la lupa sobre ese año, nos damos cuenta que está muy cerquita. Muy cerquita. ¿no? Que todos esos primeros meses, pero también incluso eh, los primeros tiempos del gobierno de Kirchner, están respirando todavía algo de eso, ¿no? De ese, no sé si llamarlo hechizo de lo del 2001 pero todavía está ahí como, aunque sea como fantasma.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Es ese gran acontecimiento que realmente ha ocurrido y que también nos separa tanto del 83. Claro. ¿no? Y que también nos separa tanto del 83. Eh, a ver, diría sí, ¿no?, por algunos datos uh -huh. concretos. Por supuesto, el presidente era Dualde, sí, Dualde había asumido en los primeros días del de, primero de enero, uh -huh. bien, del año 2002, después de la crisis del 2001, con la, por supuesto, cantidad de dificultades que sortea y que al mismo tiempo intenta encauzar de una forma, con una crisis de un modelo económico que se había sostenido durante los años del menemismo, básicamente del año 91-92, convertibilidad mediante, uh -huh y la apuesta en dirección de la economía hacia otro hacia otro cuadrante. Ahora, miremos estos datos para pensar un toque. ¿no? Digo, la desocupación a comienzos de 2003 era del 18%. La subocupación era del 12%. O sea, un 30% de los argentinos, 3 de cada 10, tenían serios problemas para conseguir trabajo. claro bien La pobreza ascendía al 55%. ¿No? y por supuesto estamos en un 2023 que te, estamos apretadísimos por nuestra circunstancia económica social y sabemos que, que realmente está eh, en una situación altamente crítica, cercana a una crisis o ya mismo en una crisis por supuesto mientras que en ese entonces el 55 y la indigencia bien era la mitad claro. de esa proporción de 55% ¿bien? entonces uno podría pensar en el 2003 ya había señales de reactivación económica sí. Ya había señales El ministro de Economía ya era la baña, ¿no? Desde la salida de Remenikov a mediados de 2002, ya era la baña, ya había señales de que el campo se había puesto al frente, las exportaciones del campo se habían puesto al frente, una recuperación económica, había señales en el consumo, ¿bien? Sin embargo, la crisis todavía estaba con nosotros. Uh -huh. Sí, so, sin embargo, la crisis estaba con nosotros.
1: Sí, el, el plan jefes y jefas, digamos, había una tu serie de y... medidas que también buscaban de alguna manera que, que esa recuperación económica que comenzaba muy lentamente a, a realizarse... no también distribuya un poco hacia abajo, ¿no? Con sí. esta forma, ¿no? Con esta forma que es el plan jefes y jefas, que, bueno, tiene sus, sus características eh, particulares. Pero quiero decir, hay una idea de que hay que, de alguna manera, sí. paliar un poco sí. Sí. Eh, a nivel social. Porque si bien el 2001 pasó, todavía hay una organización, una demanda por lo bajo, ¿no? Me refiero sobre todo a, a los primeros meses del 2002.
2: Sí, plenamente. ¿no?
1: Eh, eh, demandando una mejora en la situación.
2: ¿Hay, ¿Está esa demanda? está esa demanda, el, el movimiento piquetero, Ajá. así se lo llamaba en ese entonces, es noticia desde comienzo de año hasta final de año. Claro. En el final de año 2003 ya con los gobiernos de importante noticia. Uh -huh. El movimiento piquetero está organizado, movilizado, uh -huh. sigue reclamando y en buena medida representando a su manera a este 55% claro. bien, que eh, está en situación de, de pobreza, sin lugar a dudas y por supuesto a este 30% con serias dificultades para conseguir trabajo lo que sí me parece que es un dato interesante es la desmovilización de las clases medias claro. esas clases medias que en el año 2001-2002 se habían lanzado a la participación pública fundamentalmente a través de un dispositivo que era el de la asamblea, que había hecho de las ciudades más importantes de la Argentina, Buenos Aires, Rosario Córdoba, también Mendoza ciudades en donde estaban realmente había asambleas por barrio uh -huh. o mucho más por plaza sin embargo hacia el año 2003 eso se empieza a desmorzar. hay un dato muy chiquitito pero que a mí me, conv me convence entre, marzo y fe entre febrero y marzo no pude terminar de chequearlo se cierra el parque Rivadavia ¿no? el parque Rivadavia en el corazón de la ciudad de Buenos Aires que es como una suerte de epicentro de la clase media porteña que había sido epicentro de asamblea junto con el Parque eh, Centenario, pero al mismo tiempo se había convertido en una suerte de gran mercado donde la clase media en crisis vendía todas sus pertenencias y tro trocaba, eh, mercadeaba como se podía en esa coyuntura. Ok, después de muchos intentos, a principios de 2003 se logra cerrar claro. el parque para enrejarlo uh -huh. y no hay protestas mayores, Claro. pasa. Hay algo que está ocurriendo ahí con las capas medias, que es otra cosa. Y por supuesto, Juli, decíamos, el otro tema fundamental del año son las elecciones que se vienen. Claro. ¿no?
1: Sí, no, iba a decir esto, ¿no? Eh, que efectivamente, piquete y cacerola, la lucha es una sola, ya no es tal. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, me parece que eso también se ve mucho con los asesinatos de Costec y Santillán, claro, ¿no? claro. donde le, ahí eh, quienes encarnan esa demanda, esa lucha, son claramente los sectores piqueteros, no, Bien. ahí la clase media ya Bien. no está, y que eso de alguna manera lo que fuerza a Dualde ¿no? a convocar a, a adelantar las elecciones.
2: ¿no? Las elecciones. Él iba el ex...
1: a cumplir el mandato de la Rúa y termina adelantando eso.
2: Totalmente, elecciones que iban a ser ¿no? a finales de octubre, claro. el mandato irá hasta el 10 de diciembre del año 2003, adelanta las elecciones y al mismo tiempo él se baja como candidato claro. él dice yo no voy a ir por la presidencia ya está acá ¿Qué? hay algo interesante la postura uh -huh. de Valde y Ibalde, él gustaba referenciarse a sí mismo como piloto de tormenta claro. creo que Carlos Pellegrini había adoptado esa idea a final del siglo XIX y no sé si es exactamente un piloto de tormenta pero hay algo de pensamiento de Estado claro. que en él funciona pensamiento de Estado al mismo tiempo con un modelo económico que es un modelo que quiere hacer ¿no? Quiere ser la crítica, el contrapunto más preciso con la década de los 90, claro. poniendo por delante la producción, ¿bien? y claro, y ahí le dice, yo acá me bajo. A ver, creo que acá está el tema. Había señales, todavía tibias, de recuperación en el plano económico. Pero en el plano político era otra cosa. El movimiento piquetero estaba, decíamos, las clases medias se habían desmovilizado. Ahora bien el rechazo a la clase política era muy alto. Altísimo. Altísimo. Había una, una, un iceberg entre el Estado y las clases medias. Claro. Bien, había un iceberg. Había indiferencia, ira, desconcierto, eh, animadversión. Ahí había algo ahí que no estaba funcionando, ¿no? Había algo ahí que no estaba funcionando.
1: El dato mismo, ¿no? De que Menem sea uno de los candidatos con mayores chances, incluso, es un dato interesantísimo, ¿no? Digo, Totalmente. habiendo pasado por, por toda la década de los 90, que siga, que, que se lo haya podido deslindar de lo que había sido la crisis del 2001, ¿no? Totalmente. De alguna manera es eh, interesante. Y la fragmentación, ¿no? Hay Totalmente. cantidad de candidatos para, para esas elecciones que no logran ir internas, que no logran Ajá. generar un espacio común, que no logran una alianza, ¿no? Y, y termina siendo bien amplio el, el la gama de sí. opciones para sí. esas elecciones. Claro,
2: a, a ver, a ver eh, fundamentalmente, claro, interesante también cómo opera Dualde, ¿no? El candidato peronista que más mide es Menem. Uh -huh. Y Menem está convencido de que va a ir a la presidencial, no tiene ninguna duda, desde el mismo año 2002. Uh -huh. El tema es... Si no es Dualde, ¿qué candidato se le puede oponer?
3: Claro. Amén.
2: Primeramente Reutemann. En claro. el año 2002, eh, la idea de Dualde es que sea Reutemann. Y Reutemann, en una algo que se comentó muchísimo, tuvo una, una suerte de, de, de extraña declaración donde dijo «Vi algo que no me gustó». <ríe> Y ese algo que no le gustó hizo que no se hiciera cargo de la candidatura a nacional, a, a presidente, perdón, apoyado por Dualde.
1: Él era gobernador en ese sentido. Él era gobernador claro. de Santa
2: Fe y estaba, es claro, por supuesto, era una figura importante. Luego Reutemann va a decir, yo estaba tironeado entre Dualde claro. y Menem. Y también va a decir, no me veía como presidente, digamos nosotros ahora, agarrar la presidencia en el año 2000, 2003, oh, iba a decir 2023, <risa> agarrar la presidencia en el año 2003 era... Tremendamente difícil. Claro. ¿Quién se animaba a agarrar esa presidencia con estos números que estamos diciendo y con el grado de rechazo que había en la sociedad hacia la política? Claro. Wow. El propio Dualde, un hombre más que experimentado en la política, ha decidido, luego de su breve paso por la presidencia, me bajo. Se baja, después eh, Reutemann. Y luego hay una duda que uh -huh. tiene Dualde. ¿A quién priorizo? ¿A de la Sota? ¿Bien? Que va a ser que era gobernador de la provincia de Córdoba. ¿O a el desconocido Néstor uh -huh. Kirchner gobernador de la provincia de Santa Cruz y una cosita más Juli nada más que esto la otra gran operación tremenda operación que hace Dualde es la siguiente todo indicaba que la decisión de cuál iba a ser el candidato del partido justicialista tenía que decidirse en un interno claro un interna donde Dualde sabe gana Menem es interna claro si existe es interna gana Menem por eso Menem insiste hasta el final con que haya una interna Dualde Arma, roscas, rosquitas, tramoyas, tramoyitas, con la justicia que lo apaña, para impedir calle interna. Y por primera vez el peronismo se presenta con tres fórmulas claro. a las elecciones del 27 de abril. Ninguno puede llevar los símbolos del justicialismo.
1: Una neolemas ¿no? se la llaman así, como la ley de lemas ¿no? de que va a ir uno es neo porque no es exactamente igual pero la idea es que se pueden presentar todos, todos. los candidatos de un neo partido. Neo porque
2: en verdad no suman entre exacto. sí no suman entre sí son tres candidatos distintos por un lado Menem, junto si no me equivoco con Romero sí, ¿bien? que era, había sido gobernador de la provincia de Salta después Rodríguez a junto con Pose ¿bien? y Kirchner elegido por Dualde y al mismo tiempo también con un vicepresidente que el propio Dualde uh -huh. le pone que es oli
1: Se llega a rumorear en un momento la posibilidad de que haya Chiche, Chiche Dualde. Dualde, ¿no? De vicepresidente de, de Néstor. No, pensaba esto para decirlo muy rápido, así como enfatizamos muchas veces en un poco sucio la crisis que atraviesa el peronismo en el 83, ¿no? Después de un... El 2001, si hay algo que deja en crisis, es al radicalismo, no hay dudas, no en estas elecciones van a ser un papel paupérrimo, pero también al peronismo. ¿no? El 2001 es como que se lleva a puestos a todos, eh, a pesar de que el peronismo, obviamente, está en nuestra situación, está en el gobierno dual de, de ahí, pero sin embargo, hay también una situación muy crítica de no conducción o de una conducción fragmentada. Uh
2: -huh. ¿no? Yo diría ahí, ahí Juli, que es son estos cambios de piel del peronismo claro. ¿no? tan fenomenales que son cambios también de liderazgo, uh -huh. de impresiones que estamos en un interregno. Uh -huh. ¿no? Ha habido un liderazgo fortísimo del peronismo, que ha sido el de Menem, y por supuesto to todo para discutir acerca de si era peronismo el de Menem o no, nosotros tenemos la opinión de que lo era, me parece, más allá de su vínculo tan acendrado con el neoliberalismo, Ahora, pasado ese momento, uh -huh. ¿cuál es el liderazgo que, con, que continúa dentro del peronismo? La impresión es que Dualde, eh, con mucha cabeza, con mucha... Perdón, me salió un chiste pésimo. <risa> eh, Dualde, con mucha inteligencia de Estado, ¿no? y es raro por cómo lo digo, con mucha inteligencia de Estado, porque la impresión es que acá no hay Estado, sin embargo, uh -huh. hay algo de inteligencia de Estado que le permite decir, yo ya no puedo ser, tiene que ser otro. Y aquí se abre claro. algo nuevo, ¿no? Sí.
1: Nos queda poco tiempo de este primer bloque. Ya. O sea, imagínate oh, todo lo bien. que nos va a quedar afuera. Pero quería decir este dato porque, claro, veníamos hablando un poco de eso, ¿no? De la, hay un punto económico que se empieza a notar, pero que hay una, la crisis política sigue estando. Sin embargo, las elecciones de abril, que ahora decimos algo de eso, el 27 de abril, participa el 78% del padrón. ¿No? Es un dato y es solamente... El 0,99% votó en blanco. por ¿No? 99% votó en blanco.
2: Lamentablemente tengo que decir que yo estoy ahí. ¿En serio? Sí. ¿El 27
1: de abril votaste en blanco? Obvio. Sí, toda la vida pensé que había votado a Kirchner. Toda
2: la vida es corta. En estos 20 años pensé que había votado. No, Exacto. no, pero no. mira mira ¡Oh! Yo vamos a hablar, esto, vamos sí. a hablar de esto, vamos a hablar
1: pero digo, evidentemente hay una crisis política, pero también hay una disponibilidad. No sé si me gusta ese término, <risa> sí, ¿no? Claro. Y hay una búsqueda, por lo menos, ¿no? ¿no? No es el octubre del 2001 donde lo que gana es el voto en blanco. Totalmente. ¿no? Es otro
2: momento. Totalmente. Yo ahí ahí me gustaba jugar con esto. Ya no se canta que se vayan todos. Claro. En el 2003 la crisis política continúa. Hay hielo entre la clase política y la sociedad, ¿no? Sin embargo, ya no se canta que se vayan todos. La impresión es que hay una sociedad que feísimo, lo de disponibilidad te lo compro, me gusta. Feísimo lo que voy a decir ahora. Hay una sociedad que ha madurado y que sabe que si tiene que haber que si hay algún tipo de futuro, lo hay con la política.
1: Claro. Wow.
2: ¡Wow! Qué, qué lindo nos, eso para
1: este momento. Sí que acabo de decir. Sí. <risa> nos vamos rápidamente de este primer bloque, escuchando Irresponsables de Babasónicos, que sale este año.
4: Let's you them
0: y Julia Rosenberg hacen Un Poco Sucio. Un programa de historia de pero eficaz.
5: Tiene la palabra el señor convencional por la provincia de Santa Cruz.
1: La Patria Archivera.
5: Bloque Partido Justicialista Néstor Kirchner. La Patria Archivera. Como convencional, como hombre del interior, realmente creo, y esto tenemos que decirlo, que lo que se hizo de cambiar totalmente el dictamen que ingenuamente firmamos en la Comisión Federal, en la Comisión Redactora, un acto de una falta de respeto total y absoluto y lo tuvieron que hacer en los rincones del Paraninfo porque pudieron reunir cinco minutos la redactora y no pudieron soportar 15 minutos la discusión democrática porque había que tapar las diferencias, había que parar la democracia y había que imponer un despacho de cualquier forma porque ese era el objetivo que se buscaba aquí. Y me duele, y me duele porque viene de mi propio partido que tiene historia y que tiene capacidad para discutir todos los temas de cara a la sociedad pero pareciera ser que acá no es necesario ni sirve Tratar de discutir a fondo cuestiones que son fundamentales. En mi vida soñé, después de escucharlo decir tantas veces y con todo respeto, doctor Alfonsín, hablar del preámbulo, que uno de los que se reunía en los rincones era usted también. Yo lo admiraba, se lo puedo asegurar. Como Le el piden presidente una de la Interrupción,
2: de... señor comisionado, sí. el comisionado Antonio Casiero.
5: Cuando termine. También al presidente del bloque justicialista, al compañero Lacino, que dijo que Santa Cruz tenía guardado 600 millones de pesos y que había cobrado su juicio de regalías. Le quiero informar que fueron regalías congeladas y mal liquidadas y no pagadas en gobiernos anteriores, entre ellos el gobierno radical. Y que con mucho esfuerzo, y es cierto, gracias al presidente de la nación, pudimos cobrar el 50% y no la gastamos, la estamos administrando porque es la única posibilidad que, podemos, que tenemos para ver si estas frases de la producción, el trabajo, la equidad y la justicia, por lo menos en nuestra provincia, la podemos empezar a realizar. Porque si no, y si seguimos esperando que vengan las inversiones del Poder Central, no sé cómo vamos a tener que hacer. Y lo digo porque me toca vivir a diario el, ...y algunos no se animan a decirlo... ...el peregrinar... ...para encontrar decisiones... ...que cada vez que hago una crítica o levanto mi voz... ...se me duermen hasta los cheques de los cajones... ...porque es así... ...o como pasa a veces aquí... ...pareciera ser que... ...no se puede disentir... ...y entonces a la hora de la decisión... ...en el bloque nuestro... ...y esto pasó hoy, ha pasado estos días antes que discutir los temas centrales y de fondo, encuentran la mecánica de la persuasión, que es absolutamente convincente por otros medios. Ya va a llegar la hora que van a despertar los compañeros, ya van a llegar la hora que van a perder los miedos. Haremos algunos punta para que este movimiento se vuelva verdaderamente democrático, porque sabemos que van a entender y van a comprender la mayoría de todos los justicialistas. Acabamos
1: de escuchar a, a Néstor Carlos Kirchner en el año 1994. En la
2: Convención Constituyente. Siendo uno de ¿no? uh -huh.
1: esos convencionales. Una pieza interesantísima. Uh -huh. ¿no? Eh, él era gobernador en ese uh -huh. entonces de la provincia de Santa Cruz. Buenísima la uh -huh. pieza porque, bueno, claro, es ese momento en donde hay un peronismo, como decías antes, Javi, eh, conducido por, uh -huh. por, por Menem. Y es un Kirchner... Eh, que está queriendo dar una discusión y que a la vez es gobernador y tiene que tener un buen vínculo con el presidente, ¿no? Digo, hay ahí como una pieza muy interesante eh, para pensar ese juego político, ¿no? Uh -huh. que, que encarna Kirchner en ese momento.
2: Totalmente, y pensándolo en relación con este 2003, ¿no? Pasaron, pasan nueve años y el tema en el 2003 quién era Kirchner. Claro. Eh, esto que nosotros recogemos, en alguna manera, nos va una pista de aquel que había sido que quizás alguien tenía en el 2003 en el recuerdo en algún recuerdo de lo que había sido planteando ciertas tratando su pertenencia a ese bloque al ¿no? bloque del planteando su relación con el presidente ¿no? y la plantea bien esa uh -huh. relación pero al mismo tiempo también planteando diferencias disidencias, y a la vez también esto es parte del asunto no eh, un habla bastante desmañada uh -huh. Eh, no es un gran orador. No se destaca. No se destaca, yo diría, no se destaca como orador y al mismo tiempo también está mucho más convencido de hablar de cosas concretas, sí. números, números, que de grandes palabras, ¿no? De grandes cuestiones. Bueno, es esto. Alfonsín, yo lo recuerdo por el preámbulo, pero lo vi rosqueando chiquitito, ¿bien? Para pasar por delante lo que se discutiera acá, ¿bien? Y resolver. ¿no? entre bambalinas. Por lo tanto, hay otra habla acá. ¿no? Entonces digo, sí. ¿qué pista nos daba Néstor Kirchner claro. de aquel que fue a partir del 2003? O uno podría decir, en verdad es una discusión, siempre Kirchner fue el mismo, o el mismo pasó a ser otro después de la crisis del 2001 y pasó a ser otro a partir del 2003.
1: Es el año 94, además, ¿no? Recordemos un año antes de la reelección de Menem. Es un momento de, de, de mucha alza para el, para el menemismo. Muchísimo. Y sin embargo, plantea que hay que dar una discusión hacia el interior del peronismo, uh -huh. ¿no? Eso, eso me parece que hay ahí uh -huh. como un dato bien interesante. Y hablando de esto, ¿no? De quién veía o quién no veía a Kirchner, queríamos recordar un texto genial de Nicolás Casullo de mayo del 2002, ¿no? Y se encuentra en la web muy fácil que leo la primera oración, sencillamente, dice Néstor Kirchner representa la nueva versión de un espacio tan legendario y trágico como equívoco en la Argentina. Dos puntos, la izquierda peronista. Quiero decir, ahí Casullo está viendo un gobernador, que, su paso por la gobernación, no con los 90, haciendo gestión, pero que sin embargo lo ve con otro perfil. no Incluso antes de que sea candidato, mayo del 2002, no, no, ni siquiera vislumbraba como candidato. Y ya ahí lo perfila de una manera... De alguna manera, después del 2003, nos queda más claro, pero que en ese momento, ¿cuántos pensaban eso? Yo diría,
2: ¿cuántos? Y no sé cuántos habremos leído esa nota claro. de Casullo. Eh, recién comentábamos con Karina Arellano, a nosotros nos interesaba siempre muchísimo leer la revista Confines y a, escucharlo a Casullo hablar eh, de la Viena de fin de siglo, de Karl Kraus pero mmm, digo no le daba, no le no le no poníamos fichas en sus dotes proféticas o de capacidad muy sensible de interpretación de lo que era un liderazgo que apenas asomaba, por lo menos para la ciudad, en una provincia tan distante como Santa Cruz, para todo el país. Sin embargo, acá Casullo ve algo que después la historia le dio toda la razón a él.
0: Sonido Cultura. La
1: experiencia sonora de la cultura nacional. Seguimos en un poco sucio, hablando alrededor de los 20 años del 2003, lamentándonos porque ya anticipamos que nos van a quedar muchas cosas afuera. Pero bueno, así es un poco sucio también, ¿no? Ya es parte de la marca.
2: Claro. Un, poco de la marca. un poco acumulado y sucio.
1: <ríe> un poco afuera, nos <ríe> quedan las cosas. Nos quedamos en las puertas de lo que fueron las elecciones. Finalmente, el 27 de abril del 2003, que claro, fueron elecciones con cantidad de candidatos. Acá recuento, solamente nosotros pusimos las cifras de 3, 6, 6. ¿no? 6. Menem, decíamos antes que fue con Romero a la fórmula, sacó el 24,5%. Néstor Kirchner con Scioli como, como vicepresidente, 22,25. López Murphy 16, Rodríguez a 14, Lilita Carrió 14 y Leopoldo Moro 2,34. ¿No? Una fragmentación, ninguno llegaba al 30. No,
2: aparte digo, entre Menem, los cinco primeros apenas se llevan 10 puntos claro. de diferencia. Entre Menem y Lilita.
1: Ahora, el peronismo, los tres candidatos peronistas suman 60. Sí. no
2: <risa> ahí volvemos a la es muy interesante lo que vos habías propuesto antes no en yo diría el 2001 esmerila el peronismo uh -huh. pero la recomposición del 2002 y al mismo tiempo está entre tantísimas comillas maduración de la sociedad en el 2003 la reconcilia con el peronismo claro la reconcilia llegando a un punto, bueno, lo que decías creo que son casi 55, 56% de los votos. ¿no? Finalmente ahí, obviamente, un peronismo fragmentado, esmerilado. O sea, el daño que está viviendo el peronismo es el daño de su fragmentación. Claro. No parece ser tanto el daño de su caudal electoral, que todavía no tiene líder. Que no lo tiene reúna. conducción, claro. No tiene conducción que lo reúna. Claro. Estamos hablando del 2023 también. ¿O qué? <risa> Bueno, esa es nuestra duda, claro. pero sigamos, por sí, favor. Sí, sí, no,
1: no, este 24-22 que des desemboca en un balotaje, en una segunda claro. vuelta. Igual el 24% de Menem del 2013 es.
2: Es altísimo. es altísimo. Menem gana, de los 24 distritos, gana en 12 distritos. Claro, wow. No, todo el norte. En el norte claro, gana Menem. Claro. En la provincia norte, está gana. repartida. provincia de Buenos Aires gana a Néstor.
1: Néstor, pero eh, Menem y Rodríguez A incluso también gana algunos municipios, totalmente, está totalmente. ahí como más Está dinero.
2: ahí más partida y después en Cuyo gana, también hay algo ahí de caudillo, ¿no? Claro. Eh, eh, Néstor gana en el sur, bien, gana en la provincia de Buenos Aires. Bien, eh, como eso eh, eh, Menem, caudillo del norte, gana en el norte. Rodríguez A, caudillo de Cuyo, gana en Cuyo. San Luis Mendoza y San Juan le responden.
1: No, el siglo XVIII. Una segunda vuelta. <risa> Una segunda vuelta que iba a ser en mayo, ¿no? Uh -huh. eh, y que finalmente, bueno, ahí empiezan unas, unas idas y vueltas, pero que Menem decide bajarse porque tenía muy alto el piso negativo,
2: sí, ¿no?
1: Muy alto, entonces, bueno, finalmente se termina bajando.
2: Sí, el, ahí el tema, claro. Esa es a la apuesta de Menem a que el candidato se decida en internas. Claro. Porque sabe que tiene socialmente un, una, tiene un techo muy, muy, muy bajo. No puede subir mucho más que ese 25 al que ha llegado. Claro. Intenta que Rodríguez A lo apoye, Rodríguez A no lo apoya. Y para ver lo que ocurre con Néstor. Con Néstor empieza a ver una suerte de, eh, a ver, básicamente, terminar con Menem. El mandato claro. pasa a ser terminar con Menem. La misma, Lilita, uh -huh. la misma Lilita convoca a no votar a Menem y a no votar en blanco, que es lo mismo que decir en un balotaje votar a Néstor.
1: Claro. Uh -huh.
0: Menem
2: observa esto y en un gesto que muchos, y creo que es correcto decir, que habla de, de, la, de la enorme crisis política eh, y de hasta dónde ha llegado esa crisis política, decide bajarse de un balotaje. Por lo tanto, claro. decide de no darle la oportunidad, uh -huh. en este caso un compañero, Néstor Kirchner, de poder legitimar su respaldo en un balotaje, en una segunda vuelta, que por lo menos le permitiera darle más volumen sí, claro. a ese porcentaje de votos. Y no pasa a ser un presidente... Habiendo sido elegido tan solo por un 22,25% claro. de los votos.
1: Sí, toda la responsabilidad estatista que destacábamos antes en Dualde. No es y este termina siendo un programa dualdista. Esto es increíble.
2: Tremendo, nunca habíamos imaginado eso. <risas> Basta, termine. Claro, hay algo ahí rarísimo, ¿no? Sí, es tal cual. No,
1: y me acordaba de también, ¿no? Hace unos días cuando se, se bajó Macri, ¿no? Se bajó eh, hicieron darle una pátina épica y de responsabilidad y bueno y acá Menem, algo parecido se leyó también o él quiso imponerlo de esa manera no soy tan uh -huh. responsable que me bajo y en ese video que graba a, a, anunciando que se baja dice que de los dos candidatos de la primera vuelta uno era el montonerismo
2: uh -huh.
1: y otro de los que supo luchar contra los montoneros qué fuerte
2: sí, sí. Acá de vuelta, ¿no? Como que es raro, en esa duda nuestra que decíamos, y yo confesé, no lo voté a Néstor Kirchner el 27 de abril, porque uno dudaba de quién era y dudaba lo que representaba. Eh, no me interesaba votarlo a y ante todo para mí era Dualde. Claro. ¿Bien? Casullo eh, lo ve. Ajá. Y uno puede decir. Menem recuerda de dónde proviene. Claro, claro. Menem, en esa brutalidad de decir montonerismo, nunca fue montonero Néstor Kirchner, pero sí perteneció a la juventud peronista, uh -huh. tan protagonista, tan movilizada a comienzos de los 70, Menem recuerda eso. ¿no? Y, y creo que ahí se empiezan, a, se empiezan a, a agregar, a sumar una tras otra las señales de quién es Kirchner, que por supuesto señales que se potencian por lo que empieza a ser Kirchner.
1: Y su discurso ¿no? Bien. Pero antes de llegar al discurso está bueno lo de la nota del diario La Nación del día siguiente a que Menem claro. se baje ¿no?
2: Totalmente, totalmente eh, de
1: Escribano, que ahí un poco de alguna manera da cuenta de esta debilidad con la que es vista el gobierno que está por nacer
2: Sí, totalmente, ¿no? totalmente sí ahí hay, el, el, hay una operación del diario de La Nación y de José Claudio Escribano que fue uno de los, de los príncipes ahora creo que no está escribiendo, es un hombre grande, pero de los principales operadores de uh -huh. la nación. Eh, tremenda nota, tremenda nota. Dice, 36 horas de un carnaval decadente. Se titula la nota y habla de ese momento en el que renuncia a Menem al balotaje Y Néstor Kirchner da un discurso, un discurso en donde dice, no me voy a dejar gobernar por las corporaciones. Uh -huh. Un discurso donde dice, me voy a plantar ante los acreedores externos. Un discurso donde ya que Escribano lo ve, está llamando a rever las leyes de obediencia de vida y punto final. Entonces Escribano le pone una editorial donde le dice, sencillamente, desde Estados Unidos, aparte es eso, le dice, no lo estoy diciendo yo, desde Estados Unidos se está diciendo que los argentinos resolvieron darse con él un gobierno débil. Claro. La Argentina ha resuelto darse un gobierno por un año, Tremendo. Eh, dice escribalo.
1: de transición.
2: Digo, La crisis política del 2001 no solamente no se resuelve con Néstor Kirchner, sino que se ahonda con Néstor Kirchner. Uh -huh. Es una amenaza brutal. Tremenda. Tremenda.
1: A la cual Kirchner creo que responde, ¿no? Ahí sigue como un poco eh, la tensión ahí, ¿no? Sí. Eh, responde yo... dando señales también un poco, ¿no? Sí. Quiero decir, ya ahí me parece que es un poco, aunque no lo hayamos visto nosotros, uh -huh. es un poco más, empieza a ser un poco más claro.
2: Totalmente. Y yo diría dos cosas, ¿no? Porque todo esto, a ver, ¿hay lugar para lo nuevo con Néstor Kirchner? O el 2001 y su crisis... Nos sigue capturando. Ese es el tema, ¿no? Claro. Ahí es el tema. Hay lugar para lo nuevo. Uh -huh. ¿Hay vuelta de página o no hay vuelta de página? Sabemos que hubo vuelta de página. Claro. Con solo ver las tapas de los diarios, uno ve el desánimo de comienzo del 2003 uh -huh. y hay una tapa de Clarín fenomenal, tipo hacia el 10 de diciembre, donde pone bueno, así, 10 de diciembre del 2003. Finalmente, los argentinos dicen seguimos creyendo en la democracia. El 64% de los argentinos. Claro, después de lo que ocurre ese año, se puede hablar y hacer un buen balance de la democracia. Ahora, decía, dos manotazos más que vienen del 2001 y parecen atrasar la coyuntura y no darle posibilidad de que despegue algo nuevo. Una, la guerra. Claro. Estados Unidos invade Irak en el 2003. Marzo del 2003 invade Irak. Toma Bagdad menos de un mes. Como, si se quiere, efecto, no si se quiere, directo sí. efecto de la crisis del 2001. Esa viene de afuera. Dos, las inundaciones... La es,
1: es, también claro. habilita, también es posibilidad. Bueno,
2: ahí está. Es 2001, pero también habilita. Claro. Es en un Estados Unidos que tiene la cabeza mucho más puesta. Claro. Bien, en Afganistán, en Irak, en Medio Oriente, que en América Latina. Eso es una novedad uh -huh. fantástica, ¿no? La otra, las inundaciones en Santa Fe. Claro. Dos días después de las elecciones, 29 de abril de 2003, Santa Fe se inunda como no se inundó nunca en su historia. El río Salado desborda con un problemita más. no eh, Hay cantidad, más de 100 muertos, 60.000 evacuados, con un problema más y mayor. Hay cantidad alevosa de señales de que se venía avisando que el río Salado estaba a punto claro. de desbordar.
1: Y no se hizo nada.
2: Por lo tanto, la política, el Estado, claro. no hizo nada ante ese desborde de un río que iba a dejar más de 100 muertos. Claro. Bien. Una negligencia absoluta del Estado. Eh, hay un libro interesantísimo, la Universidad Nacional del Litoral, que se llama Contar la Inundación, del año 2005, donde desde Santa Fe, dicen, fue como el 2001 para Buenos Aires. Claro. Para nosotros fue esto. Fue el que se vayan todos que lo... No, que, de vuelta, estamos en el 2003, después de las elecciones, y sin embargo hay algo ahí de ineficacia claro. de la política para resolver las situaciones de la gente. El propio Reutemann. El propio Reutemann. Claro. Bien. Claro. Eh, que Qué alevoso, y diría una más, y la, ya no termino de no, tiro, no quiero seguir tirando pálidas Qué feo contrafácticas, o, o contrafácticas <risas> pero que vienen del 2001, año 2003 enero 2003, los crímenes el doble crimen de la dárcena claro. en Santiago del Estero, uh -huh. un crimen del poder, cuando Nina Aragonés de Juárez se quiere no la, 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 la gobernadora en ese entonces, la mujer de Carlos Juárez, el caudillo peronista, conservador Tremendo, brutal de la provincia de Santiago del Estero se quiere desentender del tema dice nosotros no somos los Saadi claro ¿por qué? porque claro el parentesco es con el crimen de María Soledad claro. a comienzos de los 90 ¿y qué se sospecha? que es un crimen del poder que efectivamente era Ajá. un crimen del poder estaba implicada implicado el hijo de Musazar. claro el jefe de la policía en la provincia de Santiago del Estero durante cantidad de años por lo tanto esto también trae aguas para el molino de decir acá no hay ruptura acá hay continuidad a claro. partir de ahora empecemos a hablar de la vuelta de
1: página. Sí, hay, algo, hay una imagen ¿no? muy interesante de, de, de la asunción de Néstor, ¿no? el 25 de mayo. Bueno, primero el, el, la cosa de hacerlo un 25 de mayo del 73, con toda la reminiscencia de los 30 años del... El triunfo de Cámpora, ¿no? Ahí hay como... Tú pero eso miras. fue una casualidad. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos de, pero, y, y las bueno, puede ser. No o sea, las alusiones, estás...
2: no lo que dice en el discurso.
1: Exacto, bueno, claro, digo, es, hace trama. Yo digo que eso. estamos
2: hechizados, pero que tampoco estamos embobados.
1: Pero sí, este dato que quería decir es la presencia de Chávez, Luli, Fidel. Ahí está. ¿No? Ahí duda. ese día... Ahí ya está. Y, y claro, eh, eh, vos sabés que por esos días le preguntan a Cristiano Ratazzi, eh, ¿No? dirigente importante de la Fiat y de la UIA en ese entonces sobre Kirchner, pocos días antes de la Asunción, y bueno no habla mal, no habla bien, ahí qué sé yo, pero dice, lo importante es que entienda que se tiene que parecer lo más posible a Lula o Lagos, lo menos posible a Chávez. Ahí, está. ¿No? ahí ya hay como una una lectura, pero quiero decir, en todo esto que se estás marcando, la guerra de Estados Unidos, también es el momento donde está Chávez y Lula, ¿no? Uh -huh. Y Lula va a ser bien importante en estos primeros tiempos eh, de, de Néstor, incluso su primer viaje como presidente es a Brasil encontrarse con Lula, uh -huh. ¿no? Eh, para marcar una cosita del discurso de Néstor, que es recontra interesante ese discurso, ¿no? que se lo ha recortado por Vengo una generación guismada, okay. pero es un discurso, una pieza interesante mucho más. Leo un poquito porque viene Daniel. un poco a cuento de lo que, cómo arrancamos este, este episodio hablando del tema de la democracia. Uh -huh. ¿no? Dice en un momento, no debemos ni podemos conformarnos los argentinos con haber elegido un nuevo gobierno. No debe la dirigencia política agotar su programa en la obtención de un triunfo electoral, sino por el contrario de lo que se trata es de cambiar los paradigmas de lo que se analiza el éxito o el fracaso de una dirigencia de un país. A comienzos de los 80 se puso el acento en el mantenimiento de las reglas de la democracia y los objetivos planteados no iban más allá del aseguramiento de la subordinación real de las fuerzas armadas al poder político. La medida del éxito de aquella etapa histórica no exigir más allá de la preservación del Estado de Derecho, las continuidades de las autoridades elegidas por el pueblo. Así se destacaba como avance significativo y prueba de mayor eficacia la simple alternancia de distintos partidos en el poder. Sigue hablando después de los 90, bueno, es, es una cita muy interesante respecto a este cambio de paradigma de cómo medimos el éxito de la política y la referencia tan contundente respecto a los 80. Totalmente. ¿no? Y efectivamente, me parece algo de esto, dijo Cristina en un discurso hace no tanto, para pensar el 2003 también hay que pensar cómo se piensa la democracia. El cambio que produce el 2003 es que le viene a dar otro contenido a eso. No uh -huh. puede ser sencillamente votar cada cuatro años un presidente distinto y que esa alternancia se cumpla. Bueno, me parece que acá, aquí ya desde el desde el, desde el discurso, ¿no? pero también en, en los hechos inmediatos que empieza a, a tener como políticas públicas, empieza a decir que la democracia no alcanza con eso. Totalmente. ¿no?
2: Totalmente, no, buenísimo. Sí, eh, volvemos, ¿no? Retoma sin decirlo, porque no quiere decirlo, porque Alfonsín en 2003 es parte de lo que todo el mundo había querido que se vaya el radicalismo cosechó 2, tanto por ciento de los votos, uh -huh. pero sin decirlo le está retomando la promesa social de la democracia. Claro. Sin justicia social no hay democracia uh -huh. para los que fácilmente hoy y a propósito del 83, compran la democracia como mero republicanismo. Uh -huh. Sin justicia social no hay democracia, esa es la demanda. Claro. Néstor Kirchner recupera esa demanda. Recupera esa vieja promesa, la pronuncia de otra manera, la pronuncia con la lengua peronista, claro. aunque también con la lengua transversal, uh -huh. que no quiere ser fácilmente identificada o solamente capturada en el peronismo. Bien, eh, un comentario muy chiquitito, pero a mí me gusta, es algo que cuenta Dualde en su libro Memorias del incendio. Eh, Memorias del incendio es un libro de dual del año 2007, recontro interesante porque es su biografía, pero lamentablemente llega solamente a ocupar los cuatro meses. De su gobierno. De su gobierno. Claro. Eh, no avanza después de esos cuatro meses, por lo tanto nos quedamos sin saber cantidad de cosas. Pero lo que cuenta, lo tira ahí al pasar, ¿no? aunque no llega en este periodo, es que una vez que le, le pasa bien la banda presidencial a Néstor Kirchner, se siente aliviado por la situación. ¿Y qué hace? Le dice a Chiche, a preparate la valija que hoy nos vamos. ¿A dónde se van? Le dicen a Lula, Lula, ¿tenés lugar en el avión? Nos vamos a Brasil con Chiche. Y se vuelven con Lula, se vuelven con Lula a Brasil a pasar sus vacaciones. Yo diría, todavía ese es otro mundo. O sea, no es el dual de recasitrante de hoy. Claro. Pero tampoco Lula es el Lula, que luego uno puede colocarlo fácil en el mismo cuadro que Evo y que Chávez. Claro. Es un Lula que... Estadista. Cristiano eh. sí todavía Claro. Puedo hablar bien de él. Uh -huh. Y compararlo con Lagos. Uh -huh. sí. Un conservador, sí. socialista conservador.
1: Claro. Sí, y, y lo, también interesante como datito, ¿no? El 26 de mayo, el día siguiente, Fidel hace ese enorme acto ahí sí. en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Ahí sí fui yo.
2: ¿Ahí estuviste vos? Sí, vos ¿No? ¿No? Nada, nada. Pero ahora, yo el 25 de mayo me acuerdo porque en el... Esto esto me delata. Hagamos un poco sucio también es delatar la propia clase y los propios circuitos. Fui al Malva, porque en el Malva había, tremendo, acá me abuchean, había una reposición de la obra de Cedrón,
1: Mirá.
2: de Cedrón, y estaba la película eh, de la contraofensiva, Mirá. la que habla a sí, Cámara. Claro. Yo fui a ver esa película ese día. Ahora, llegué a mi casa y tenía Paso. un mensaje de un amigo que me decía, "Che, ¿escuchaste lo que dijo Néstor?" Wow. Lo que dijo no, Néstor, no, lo que dijo el presidente. Claro. ¿Escuchaste lo que dijo? Y es como que se empezaron a abrir las señales. Claro. Y el radar se empezó a mover de otra manera.
3: Eh,
1: me quedé perdida, perdón. No, <risa> <risa> el malva me mató.
2: No, vos Porque estuviste
1: con Fidel. Yo, sí, pero yo, yo no... estaba en el CBC, era era como un había que estar ahí, qué sé yo, claro, no sé. Claro. Eh, pero, no, bueno. A mí me
2: hubiera gustado, claro. Lo que
1: lo, lo, lo que dicen las crónicas es que había más gente escuchando filas las escalinatas que el día anterior. Totalmente. En, que esta, Se da esa escena tan tan interesante de Kirchner que se baja, que rompe. La típica que empieza a decir rompe el, el
2: 25 protocolo. Mar, claro. claro. Bueno, ahí hay algo que es. Uno lo lee después de lo que todo lo que sabe. Ese tipo que se lanza a una pequeña multitud, se lastima la cara, la, sang la, la frente sí. le sangra, y el tipo se sigue riendo. Le, le pone la curita. Pone... Bueno, hay algo que está pasando, claro. que es extraño. Sin duda. Eh, eso es uh -huh. lo fenomenal de momento. Y yo también diría, en el caso de mi generación, después de todo lo que había sucedido, yo creo que ya no esperaba nada. Claro. Y como no esperaba nada, estaba en disponibilidad para, si empezaba a ocurrir algo, ah, mira vos. ¿Por qué no? Claro, digo, los que seguían esperando demasiado, claro. una izquierda clásica, uh -huh. y claro, que iban y venían acá demasiado pragmatismo, uh -huh. ¿no? Eh, pero quienes no, bueno, otra cosa. Perdón, y para mí esto es fundamental. Tres días después de asumir la presidencia, Néstor Kirchner va él de cuerpo entero a Entre Ríos, uh -huh. una provincia destruida por la crisis, uh -huh. con altísima responsabilidad del radicalismo. A resolver un conflicto docente que se arrastraba desde finales del 2002. No habían iniciado las clases en el año 2003 claro. en la provincia de Entre Ríos. Filmus negocia con Cetera, Cuando eso está todo avanzado, va Kirchner a consolidar lo que se negoció. Y ahí uno empieza. Ahí ya está. Bueno, ya claro. está pasando algo. Marta Maffei, la dirigente de la Carpa Blanca. Está agradecida, aparte es interesantísimo porque no es, no, es, no es la palabra de un gremialista. Está agradecida uh -huh. y está feliz, lo dice así: está feliz por lo que acaba de ocurrir. No creo que Marta Maffei lo haya votado a Kirchner. No, claro. Sin embargo, está pasando algo y empieza a haber una política concreta. porque aparte acá, A ver, yo diría así: eh, los que venimos de la tradición de izquierda, la tradición de izquierda gusta demasiado de las palabras y generalmente se desentiende de qué ocurre con esas palabras y los hechos. Kirchner probablemente venía con muchas palabras interesantes, el problema es que a esas palabras después de la crisis del 2001 se le pueden empezar a creer cuando hay hechos, claro. lo que empieza a producir Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003 es una catarata de hechos, Claro. una catarata de hechos que tienen un sentido, recomponer el país en clave nacional popular.
1: Y son muy interesantes las imágenes de ese día, ¿no? Que se las repone eh, Adrián Catano en su película sobre nuestro Kirchner, donde está Kirchner al lado de Marta Mafei, le ofrecen un mate, se toma un matecito, se ríe, y que inmediatamente después se va a Tucumán eh, con Alperovich, si no recuerdo mal, se toma un tren y empieza a tirar las manos para todos lados. Efectivamente hay algo de, de esa película que, que refleja muy bien todo este momento, y pensaba cuánto de repasar ese año, ese, go ese gobierno... Y repasarlo a Kirchner, eh, hablando del FMI, hablando de la Corte Suprema, vuelve esta confusión respecto de si estamos hablando del 2003 o del 2023. Digo, qué ejercicio interesante repasar eso para pensar también eh, este presente, ¿no?
2: Totalmente, es, es, es fenomenal. A ver, todo esto va seguido, ¿no? Eh, asume y casi de inmediato recibe al Movimiento de Derechos Humanos, al Organismo de Derechos Humanos. ¿no? Eh, que no vos... los había
1: recibido nadie, salvo...
2: Salvo Rodríguez A., ¿No? Él lo recibe, y perdón, no solamente que lo recibe, a los pocos meses deroga la ley claro. de evidencia de vida y punto final. Claro. Y se reinician los juicios en el mismo 2003. Al mismo tiempo, 4 de junio. ¿no? Todo eso es una suerte de, 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 de guerra, eh, de guerra más que relámpago. Eh, yo diría, sin interrupción, sin interrupción ¿no? una batería de medidas que hablan claramente de una política. Juicio político a la Corte. Primeramente el enfrentamiento con Nazareno, la Corte de la mayoría automática de Menem. Luego van claro. a hablar a Quiero decir, eh, sí. medidas muy, pero muy, muy concretas. Bien. Y
1: una cosita más, Javi, que sí. bueno, vamos a tener que hacer otro, obviamente, es sobre esto porque nos queda todo por afuera. Eh, la recuperación tan inmediata y tan importante de la herramienta del, esta del Estado, sí. ¿no? Digo, me parece que ahí hay algo también de Kirchner en esta guerra constante de unas políticas públicas, una gestión que no para, eh, que a, habiendo atravesado el 2001, habiendo atravesado los 90, habiendo atravesado la dictadura, recomponer ese estado, volver a pensar al estado como una herramienta política ¿no? y, y llevarla en el día a día, wow, me parece que eso también es eh, un cambio muy contundente. Pienso también en, en militantes que venían de antes y que quizás siempre la lucha había sido contra el Estado. Se había tirado piedras contra Entran. el Estado. Y de pronto ahora, encolumnarse dentro del Estado para llevar política. Que la transformación pasa por ese lado, me parece que también es una de las grandes eh, transformaciones que, que produce Néstor. Nos tenemos que ir.
2: ¿Ya? Yo simplemente decir esto, ratísimo, por favor. Eh, Karina
1: nos va a cortar por un lado, el lado.
2: <risa> Néstor recibe a los movimientos piqueteros en la Casa Rosada a wow. los besos hay una reunión que es en agosto que llama la atención mucho porque está a los besos con Delía con, con Pepino Fernández de Salta ok contraponiéndose a los más duros pero al mismo tiempo los recibe y les da lugar claro. está claro que hay apoyo que hay y por otro lado plantarse con, con los con el Fondo Monetario uh -huh. el Fondo Monetario no para de presionar fundamentalmente para que eh, se aumenten las tarifas para que las compañías privatizadas dejen de perder, claro. supuestamente como están perdiendo, por la pesificación. Kirchner, no deja pasar una. No claro. vamos a aumentar una tarifa porque ya ganaron demasiado. Al mismo tiempo, durísimo con los acreedores privados uh -huh. de la deuda. Reestructurar la deuda... Ya en el año, ya en el 2003, él dice, quiero reestructurar una quita de la deuda del 75%. Ellos, tam ellos sabían que estaban apostando con muchísimo riesgo y obtuvieron de ese riesgo. Yo diría, ¿dónde está la potencia política? ¿Cómo se construye política? ¿Cómo se construye política y dónde está la potencia política? En el caso de Néstor Kirchner y en esa coyuntura, efectivamente, hubo potencia política habilitada, disponibilidad, y al mismo tiempo también atrevimiento, osadía... Decisión, conflicto. Conflicto, ¿no? tensión. Bueno, seguiremos.
1: Y no temerle ese conflicto. Nos vamos a ir de este episodio un poco sucio que nos hubiese gustado que dure el doble, escuchando también una canción de ese mismo año: Presión de Callejeros.